1: Vamos a continuar aquí en Buenos Días América y nuestra próxima invitada que está aquí en la línea telefónica Stephanie Datt, periodista de investigación y cineasta de ARD TV Alemania ¿Cómo tú estás? Bienvenida
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por su interés en este
1: tema. Bueno, es un tema bien importante, es el tema de las tácticas de las compañías farmacéuticas para atraer a mexicanos a que donen plasma, es decir, sangre, en la frontera con Estados Unidos. Primera vez que yo escucho de esto, explícanos un poco, ¿cómo funciona esto?
0: Y pues lo que descubrimos es que um, hay un mercado muy grande en la frontera, que es la venta de la plasma, la venta de una parte de la sangre. Entonces, mexicanos cruzan la frontera um, para vender su sangre, su plasma, en los Estados Unidos. Um, pueden recibir hasta como 400 dólares por mes, um, es, un, es mucho dinero, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el salario promedio en, en, en Chihuahua, son como un poco más de 400 dólares. Y esas um, empresas farmacéuticas que reciben esa plasma exportan a todo el mundo, por ejemplo, a Europa. Una gran parte de esa plasma está vendido después a Europa para que produzcan allá medicamentos que son muy básicos que salvan muchas vidas. Um, el problema es en la frontera y hay mucha gente que lo hacen. Estimamos que son como um, por lo menos cien mil mexicanos que lo hacen cada semana, wow. que cruzan la frontera para vender su sangre en los Estados Unidos. El problema es, son dos cosas. El riesgo de los papeles, porque la mayoría de la gente usa un, um, un, una visa temporal que se puede usar sin problemas para cru cruzar la frontera, solamente no está permitido tener cualquier tipo de ganancia. Entonces tienen el riesgo de perder su vida las empresas farmacéuticas no les digan, no les cuentan de eso. Al, al, al revés o al, al opósito les, les cuentan que mejor que no les digas en la frontera que vas a donar, mejor que no lo menciones, pero no les digan de hecho que es que hay ese peligro. Y uh -huh. el segundo problema es que hay un, hay un riesgo para la salud. Um, si donas con mucha frecuencia, eh, y los Estados Unidos es uno de los países que, que tienen mm, regulaciones muy muy bajas a nivel mundial permiten que donas dos veces por semana. Entonces puedes vender tu sangre 104 veces por año y son como 800 mililitros. Es mm -hmm. una frecuencia muy alta y si no te cuides muy bien y, y si, si en, en esos centros amazóricos no te checan muy muy um, muy detallado um, puede tener un, un, un problema para tu salud Estefani para comprender la práctica real sabemos que donar plasma no es un delito no no te está saliendo o sea no no, 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 no es penado por eso no no es un delito acá no, eh, no. pero por qué estas personas tienen que mentir teniendo una visa temporal que les da la oportunidad de cruzar la frontera por qué hay tanto hermetismo alrededor de esto pues primero, no es un delito al revés, es, es algo que es muy importante, que hay uh -huh. mucha necesidad de esa sangre, ¿no? Es súper es importante que hay mucha gente que dona para, 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 que, haya, para que haya medicina, muy importante. Um, las personas mienten porque no hay regulaciones muy claras por parte de los Estados Unidos si se puede usar ese tipo de visa. Para vender sangre en los Estados Unidos. El problema es: pues, en México no está permitido vender su sangre. Entonces, no hay centros de donación de plasma en México. Están como cruzas la frontera y la, la primera cosa que ves al, al, a veces es un centro de donación de plasma. ¿Por qué? Porque en, en México no está permitido vender sangre, um, en los Estados Unidos sí está permitido, y si usas una visa que no te permite hacer cualquier tipo de ganancia en los Estados Unidos, eso es el problema, ¿no? que, que, que te pueden quitar tu visa, entonces... Um, por esta falta de una regulación muy clara y al mismo tiempo la, um, la CBP, ¿no? la, la, la Policía de la Frontera, dice que pueden quitar la visa de la gente depende un poco de, de la situación, pero um, eh, probablemente es ilegal usar una visa temporal uh -huh. para vender plasma en los Estados Unidos porque uh -huh. en general no está permitido hacer cualquier tipo de ganancia entonces uh -huh. mi recomendación a, a cualquier tipo de, de donante sería preguntar al, al consulado no antes de ese, eh, dan, antes o después de sacar la visa eh, si está permitido o no para que uh -huh. ellos empiezan a hacer una regulación para claro. que no les pongan a los donantes en una situación tan, tan vulnerable.
1: Stephanie, eh, sabemos que, que, que en India y en China y en otros países se venden órganos eh, por, por cientos de miles de dólares. Eh, ¿Crees tú que esto de, de comenzar con el plasma después llevaría a uh, una posible venta de órganos ilegales?
0: Creo que hay, hay mucha diferencia, pues hay, hay una venta de órganos um, ilegal, ¿no? Que, que definitivamente es un, un problema muy grande. Creo que este tema de la plasma es un tema que um, la venta no es no es ilegal, ¿no? Y este mercado tampoco es ilegal. Es un, es un mercado global de, imagínense, son como 21 mil millones de dólares por año. Uh -huh. um, al, al nivel mundial, entonces es un mer mercado grandísimo que está cada año hay más demanda hay más hay más en en enfermedades que solamente se pueden. Um, um, que, que para, para tratarlas solamente les puedes tratar con medicamentos de plasma por ejemplo, si tienes cualquier tipo de inmunodeficiencia si tienes un nivel de anticuerpos bajos, mm. o si cualquier persona um, necesita una operación y pierdes mucha sangre um, también necesitas un, un producto que está producido por, por plasma, entonces al, al contrario al a la tema del de órganos y la venta ilegal. Eso trata de un tema que es en sí legal, pero pone al riesgo a la, a la gente que uh -huh. dedica su tiempo, dedica su, su, su plasma. Stephanie, a... ¿Y, ¿y qué riesgo sí. corren las personas que donan con mucha frecuencia? Hablabas hace ratito hasta de dos veces por semana. Estas personas sí. al pasar el tiempo, eh, ¿tienen algún tipo de, de, de daño en su cuerpo? ¿Sufren de algo por haber hecho esta práctica tan seguida? Sí. Uh -huh. Yo creo que pues lo que vimos, hablamos con, con muchísimos donantes Y yo he hablado, por ejemplo, con una mujer que estaba donando hace, eh, hace 30 años, dos veces no. por año Y ella no se sentía nunca, no, no sentía ninguna consecuencia negativa Hablé con otras personas que solamente han donado por dos años eh, con esa frecuencia y sentían muchas muchas consecuencias negativas depende mucho de tu cuerpo, entonces eso significa que es muy importante que las personas um, son revisados um, y, y la sangre está examinado no solamente para um, evitar consecuencias al recipiente, al, al, al final de la cadena, al paciente, pero solamente al donante. Y eso um, no está hecho de una forma um, de, de prioridad en los Estados Unidos. Y lo que pasa en la frontera, encima, es que la gente, como hay, hay mucha necesidad de recibir um, esos bonos que son pagados para, para, para donar de mucha con muchas frecuencias, um, hay mucha, um, como, hay la tendencia de donar también si 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 te si te sientes mal. Entonces yo sugeriría a, a, a gente también que que dona, que revisan um, los datos médicos que son guardados, por ejemplo, en los centros de donaciones. Cada persona que dona tiene el derecho de ver y recibir los datos médicos y revisarlo también con un doctor. Lo que El peligro viene si hay, hay pocos controles de la salud del donante y eso puede causar um, un, un, un nivel muy muy bajo de anticuerpos. Y, y si, si no tienes como defensa de ningún, Sí. Claro, entonces te puedes enfermar um, a, a, a frecuencia muy
1: Stephanie, eh, normalmente, eh, ¿cuál sería el periodo de recuperación de un ser humano para, para ser capaz de donar nuevamente el plasma después que lo hace una vez?
0: Um, pues hay médicos um, que dicen que por lo menos se necesita una semana. Por eso, por ejemplo, en Alemania, en mi país, está permitido solamente de donar eh, 60 veces por año. En otros países de Europa, eh, por ejemplo, solamente está permitido de donar eh, 15 veces por año. Eh, al al eh, compararlo con, con los Estados Unidos, ¿no? son son 104 veces por año. Lo repito. Um, yo creo que al final no se puede decir. Um, cuál es la frecuencia cierta, porque al final depende de cada uno y del, del, del um, de la sangre de cada uno. Eh, yo creo que al final lo que lo que es importante es que hay una revisión detallada y no solamente cada cuatro meses, que es el caso en, en los Estados Unidos, que solamente cada cuatro veces revisan los anticuerpos más importantes de los donantes y checan si, um, um, como está el, el sangre en, mm. en el tema de la protejo, eh, protección del, okay. del donante.
1: Eh, eh, Stephanie, te voy, a, te voy a decir algo. Thank very much. Por estar
0: aquí. <risa> casi, casi, casi.
1: Casi, no, no. Casi, vino, practícalo. bueno, practícalo. Stephanie, gracias por estar con nosotros, de veras, ¿eh? Y, y si hay alguien que, nos, que te está escuchando ahora mismo de costa a costa y quiere enterarse un poco más acerca de esta situación para advertirle a cualquier familiar, a cualquier amigo, qué debe hacer.
0: Um, pues puedo recomendarle entrar, por ejemplo, en YouTube y se puede ver el documental uh, mío. Se llama Negocio de Sangre, Salud por dólares Hay una versión española okay. y al final lo que, lo que me parece muy importante es que cada uno se informe y también revise sus, sus datos propios médicos. Y hay un derecho en los Estados Unidos. Si cualquier, cualquier organización, cualquier centro de donación de plasma toma datos, uno puede acceder a esos datos y revisarlo y informarse.
1: Stephanie, que tengas un buen día, un gran fin de semana y muchas gracias por traer toda esa información tan importante a nuestra audiencia. Thank you. Si no sabes que el Spicy McCrispy...